0: dass Du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten gemeinsam mit Dir und unserer heutigen Interviewgästin verbringen zu dürfen. Und sie ist niemand anderes als die bekannte Therapeutin, Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und wir werden heute ganz viel über das innere Kind sprechen. Viel Freude mit der Folge.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier in den Mindful Sessions bei unserem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich habe heute eine ganz besondere Interviewgästin, auf die ich mich wirklich schon sehr lange sehr, sehr freue. Diplompsychologin und Bestseller Autorin Stefanie Stahl. Liebe Stefanie, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Hallo.
1: Hey, ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass du hier bist. Heute wollen wir über dein Bestsellerbuch sprechen. Das Kind in dir muss Heimat finden, mit dem du wirklich tausenden, tausenden, tausenden Menschen geholfen hast. Frage Nummer eins. Wofür steht der Titel?
2: Ähm, Ja, der Titel steht dafür... Ähm, eigentlich, dass man ja sozusagen sich in sich selbst beheimatet, in dem Sinne, dass man alles, was zu einem gehört, im, die schmerzhaften, aber auch natürlich die, die, die guten, die starken Seiten in sich integriert, wie wir Psychologen sagen. <lacht> Integrieren heißt, dass ähm, alles so in einem seinen Platz hat. Und dann findet man so einen starken Halt in sich selbst, weil viele Menschen suchen immer nach so einem Halt im Außen, also dass sie irgendwie den, die Heimat, den Halt, also Heimat steht ja für das, wo man sich sicher und geborgen fühlt, so als Symbol und das ist ja, wonach wir alle suchen, nach dem Gefühl der Sicherheit und auch Geborgenheit, ähm, dass man weniger diesen Halt im Äußeren sucht, als, als eben mehr im Inneren sucht, weil ähm, Unser Selbstbild, also so wie wir uns selbst wahrnehmen, ähm, projizieren wir eigentlich auf die Umwelt. Das heißt, wir sehen die Welt da draußen und die Menschen da draußen eigentlich durch die Brille dessen, wie wir uns selber wahrnehmen. Das heißt, je reflektierter man ist, äh, desto klarer ist man und desto klarer kann man auch andere Menschen wahrnehmen. Denn letztlich sind alle Probleme, die wir haben, Beziehungsprobleme. Im Letzten geht es immer um Beziehungen.
1: Das heißt, eine Situation ist nie so, wie sie ist. Also es gibt wahrscheinlich gar kein neutrale, sondern es gibt immer nur eine subjektive Wahrnehmung. Das ist die Wahrnehmung meiner selbst und durch diese nehme ich dann die Welt da draußen wahr.
2: Also es ist tatsächlich sogar so, dass ähm, unser Organismus sehr, sehr lose mit der Realität da draußen verbunden ist. Ich habe neulich im psychologischen Fachbuch gelesen, so ungefähr zu 1%, Prozent. Also, was da draußen stattfindet, ähm, hat, ist irgendwo ist alles im Grunde mit unserem Kopf. 99 Prozent ist alles Kopfsache. Und das finde ich schon echt ultra krass. Das ist auch so ein Thema, was mich im Moment sehr, sehr beschäftigt, ist die Wahrnehmung der Realität. Ähm, weil mit der Realitätswahrnehmung, das ist ja, die ist ja gleichzusetzen mit unserem Bewusstsein. Ja, die Wahrnehmung, ist ja unser Bewusstsein auch, also was wir nur was uns wirklich bewusst ist. Okay, das Unbewusste spielt auch eine Rolle. Das ist so, interagiert natürlich miteinander. Aber das ist ja letztlich die, die Wahrnehmung der Realität. Das ist die Eingangs, das Eingangstor in unserer Psyche ist das wirklich das Tor und äh, Emotionen, Kognitionen ähm, bauen da auf einerseits, aber auf der anderen Seite beeinflussen die das auch. Also wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin am laufen da draußen vielleicht nur Idioten rum, dann bin ich gut drauf, am besten frisch verliebt, dann frage ich mich, wo sind denn all die Idioten plötzlich geblieben? Ja, also es hängt immer ganz, ganz viel eigentlich von einem selbst ab, wie man, was man da draußen wahrnimmt und wie man es wahrnimmt.
1: Und vieles von dem, also von, sagen wir mal, diese 99 Prozent, die du äh, eben angesprochen hast die in unserem Kopf stattfinden, ja? vieles von dem ist uns ja auch überhaupt gar nicht bewusst. Unsere nee. Überzeugungen, unsere Muster, unsere Konditionierungen, unsere Glauben.
2: kulturellen Prägungen, Zeitgeist. Und Ich ähm, genau.
1: bin ja so ein großer, also ich, ich habe sehr lange im Buddhismus gelernt und bin ein äh, großer Fan von Meditation, weil genau da ich mir das alles angucken kann mal. Was ist denn da überhaupt in meinem Kopf los? Was sind denn meine meine Prägungen, meine Konditionierungen? Und möchte ich die, kann ich die ersetzen? Und letztendlich ist es ja auch so, wenn wir jetzt über das innere Kind sprechen, und so bin ich auch auf dich gestoßen, sagst du ja auch, dass das innere Kind nicht nur ein ein Begriff ist, der für unser Unterbewusstes und unsere Gefühle steht, sondern auch für unsere Glaubenssätze.
2: Genau. Ähm, ich habe ja diesen Ansatz des inneren Kindes weiterentwickelt. Ähm, der kam so also auf in den 1960er Jahren durch zwei Amerikanerinnen. Und ähm, im Ursprung ist das innere Kind, geht es da eigentlich immer nur so um Gefühle. Und mir war das alles ein bisschen zu schwammig. Und ähm, ich bin dann darauf gekommen, ähm, eigentlich war das so ein bisschen wie eine Eingebung. Das war eigentlich in einer Therapiestunde, wo eine Klientin von mir sagte, ähm, ich würde ja heute gerne was ganz Konkretes machen. Und dann hörte ich mich selber sagen, ja, dann nehmen wir jetzt mal einen Zettel, jetzt malen Sie da mal eine Kindertilette auf, dann schreiben Sie mal rechts und links Mama und Papa dahin. Und so kam ich auf diese Übung und so kam ich auf dieses Modell und ich denke, dass die Glaubenssätze, die sind halt ganz, ganz, ganz zentraler Bestandteil unserer Psyche, weil die Glaubenssätze, so wie ich es formuliere, ja die Programmiersprache des Selbstwertgefühls sind und das Selbstwertgefühl ist, ist, ist das Epizentrum unserer Psyche und ähm, aber ein Selbstwertgefühl an sich ist ja so ein bisschen was Abstraktes. Es gibt bis heute auch kein Zentrum im Gehirn, wo man jetzt sagen kann, da lokalisiert sich das oder so. Aber letztlich beschreiben ja unsere Glaubenssätze das Selbstwertgefühl. Also wenn ich eine tiefe innere Überzeugung habe, die zum Beispiel lautet, ich genüge nicht, das wäre ja so ein Glaubenssatz, dann äh, drückt das ja ganz, ganz viel auch über mein Selbstwertgefühl aus. Und diese Glaubenssätze sind wiederum wie so eine Brille, durch die man die Welt da draußen sieht. Also wenn ich zum Beispiel über mich denken würde, ich genüge nicht, dann projiziere ich das natürlich auch ganz viel in die Köpfe der anderen und denke immer, die müssen das ja genauso sehen. Weil letztlich kann ich ja nicht davon ausgehen, dass jemand mich ganz anders wahrnimmt, als ich mich selber wahrnehme. Und ähm, Also projiziere ich das in die Köpfe der anderen, die denken bestimmt auch alle, ich genüge nicht. Und jetzt kommt eben noch ein weiterer Schritt, den ich diesem inneren Kind hinzugefügt habe. Das sind die Selbstschutzstrategien, also wir haben die Glaubenssätze, das Gefühl, was dazugehört, was weiß ich, ich habe schnell Schamgefühle oder ich habe schnell Angst vor Ablehnung und so weiter. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter, ich will mich ja nicht so fühlen und ich will auch nicht ständig über mich denken, dass ich nicht genüge und ich will schon gar nicht, dass andere Leute merken, dass ich ja eigentlich nicht genüge. Also entwickle ich Selbstschutzstrategien, meistens schon als Kind, zum Beispiel, indem ich mich anstrenge, immer alles richtig zu machen. Perfektionsstreben, wahnsinnig weit verbreitet bei vielen Menschen, ist eine Selbstschutzstrategie, um dieses Gefühl von Minderwertigkeit, von äh, nicht genügen zu kompensieren. Ich strenge mich wahnsinnig an und versuche auch alle Erwartungen zu erfüllen und immer bestmögliche Leistungen abzuliefern, um mir und der Welt da draußen zu beweisen, dass ich eigentlich doch genüge. Und ähm, da gibt es viele Selbstschutzstrategien, also Perfektionsstreben, Harmoniestreben, Machtstreben, Flucht, Rückzug, Angriff und so weiter und so fort. Und da mit dieser Übung kann man eigentlich so sein sein, seine, sein Persönlichkeitsmodell aufmalen, zumindest in dem Punkten, wo es nicht so gut, wo es immer wieder hapert. Also ich habe dieses Schattenkind, so nenne ich ja den Anteil des inneren Kindes, der halt seinen Schatten wirft und uns Probleme bereitet im aktuellen Erwachsenenleben äh, mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Gefühlen und mit seinen Selbstschutzstrategien. Und mit dieser einfachen Übung kann man eigentlich sein psychologisches Muster erfassen. Und der Rest ist nur noch Thema und Variation. Und das finde ich halt so spannend. Also früher war es ja in der Psychologie so ein Paradigma, dass man auch in psychotherapeutischen Sitzungen möglichst alles nochmal aufarbeitet und in, ich sage mal, in die letzten Seelen. Äh, letzten Provinzen seiner Seele latscht und alles nochmal vorzieht und durchkaut und aufarbeitet. Heute weiß man von der modernen Hirnforschung, dass es eher kontraproduktiv ist, weil sich durch dieses wiederholte Erinnern immer mehr das Einspurt im Gehirn, also diese negativen Erfahrungen immer mehr vertieft werden. Und ich habe schon immer gedacht, ähm, der Rolle rote Faden reicht und das zeigt mir auch die ganze Arbeit und viele, viele Leserzuschriften. Es reicht, wenn ich den roten Faden habe. Der rote Faden war vielleicht, meine Eltern waren gestresst und deswegen öfter lieblos, deswegen denke ich, ich genüge nicht. Deswegen fühle ich mich oft minderwertig und und habe Angst, und Versagensangst und Angst vor Zurückweisung. Deswegen strenge ich mich wahnsinnig an, alles richtig zu machen. Das ist jetzt nur mal ein individueller Fall. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Wenn ich das weiß, dann reicht das schon, um eigentlich alle Probleme zu lösen und mich zu verändern. Also mit weiteren Übungen dann. Dann muss ich nicht jedes Kindheitserlebnis, und da war die Mama wieder fies und da hat der Papa mich wieder nicht beachtet. Ich muss das nicht alles durchkauen. Ich brauche im Grunde genommen nur diesen roten Faden.
1: Die Glaubenssätze sind ja so, das innere Gefängnis kann man ja sagen, in das wir uns sperren. Ne? Wenn sie negativ sind, mhm. gut genug, ich genüge nicht, dann... dann ist es die Art und Weise, auf die ich auch meine Beziehungen führe. Und ich suche dann ja auch im Alltag immer wieder nach Beweisen, dass ich eben nicht gut genug bin. Die finde ich dann ja auch. Und was ist aber jetzt, wenn jemand sagt, ich weiß überhaupt nicht, was mein Glaubenssatz ist. Es fällt mir wahnsinnig schwer, den zu identifizieren, obwohl ich den vielleicht schon Jahrzehnte mit mir herumtrage. Hast du da einen Tipp, wie wir unsere Glaubenssätze identifizieren können?
2: Ja, eben, indem ich halt dieses... Also mal mal so eine Silhouette auf von so einem Kind, schreib mal rechts und links neben dem Kopf Mama und Papa und dann überleg dir mal, wie deine Eltern drauf waren oder die Person, bei denen du aufgewachsen bist, wenn es nicht die Eltern waren. Es muss auch nicht, wirklich nicht die ganze Großfamilie sein, es reichen die Hauptbezugspersonen. Und dann schreib dir das auch mal so stichwortartig drauf, wie du sie als Kind wirklich erlebt hast. Und dann spürst du mal tief in dich rein, überlegst mal, zu welchen tiefsten inneren Auffassungen bin ich eigentlich gekommen, dadurch, dass meine Eltern so waren, wie sie waren. Also im Buch gebe ich dann eben auch viele Beispiele von Glaubenssätzen, damit die Leserinnen und Leser so ein bisschen eine Inspiration bekommen Aber die häufigsten Glaubenssätze gehen eigentlich immer so in eine Richtung. Ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig, ich genüge nicht, ich muss liebenartig sein, ich muss mich anpassen, ich muss funktionieren und so weiter und so fort. Also es geht einfach nur Prägungen, die wir in der Kindheit oder meinetwegen auch Jugend, Pubertät, das kann jeder für sich selbst so nachspüren, mitbekommen haben, dass wir die verstehen, dass wir wirklich verstehen, was ist jetzt mein inneres Muster, wie sehe ich mich selbst was glaube ich, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Oder zumindest nicht abgelehnt zu werden? Also wie ist mein Selbstbild und wie ist mein Bild davon, wie andere Menschen mich wahrnehmen oder zu mir stehen? Weil darum dreht es sich im Letzten alles. Und das ist ja das, was ich so als meine Mission irgendwie so empfinde, so persönlich für mich innerlich, die Dinge immer mehr auf die klare Grundstruktur zurückzuführen. Also unsere persönlichen Probleme erscheinen uns ja, wenn man sie auf der individuellen, oberflächlichen Ebene betrachtet, oft zu so kompliziert. Also wir sind, was weiß ich, in irgendeine total schwierige Beziehung verstrickt oder wir leiden unter Panikattacken, obwohl wir genau wissen, dass es völlig übertrieben ist, was wir da empfinden. Oder wir fühlen uns immer wieder leer und ausgebrannt und depressiv und wissen gar nicht warum. Und das erscheint oft so, so schwer und kompliziert und verworren. Aber letztlich ist die Psyche des Menschen nicht so kompliziert aufgebaut und es geht um ein paar wenige Grundstrukturen. Und wenn man die versteht, dann kann man anhand dieser Strukturen ganz, ganz viel für sich lösen, weil der Rest ist immer nur noch Thema und Variation. Und das wird vielen Menschen dadurch irgendwie klar. Aber ich möchte jetzt auch noch mal hinzufügen, wir halten uns im Moment gerade natürlich sehr beim Schattenkind auf und viele Hörerinnen und Hörer denken schon, aber was ist denn mit den ganzen positiven Prägungen? Ähm, weil die meisten Menschen haben ja nicht nur Schlechtes erlebt oder viele hatten so eine richtig gute Kindheit und haben auch viel Gutes erlebt. Also es geht ja auch noch um das Sonnenkind und das, was uns auch positives äh, widerfahren ist in der Kindheit. Und das Sonnenkind steht dafür als Symbol, aber auch als Symbol dafür, und das ist sehr wichtig, was wir uns heute als Erwachsene selbst neu gestalten können, weil wir müssen ja nicht die Sklaven unserer kindlichen Prägung bleiben, sondern wir können uns herausentwickeln aus diesen Mustern.
1: Und da sprichst du in deinem Buch ja von den drei Instanzen.
2: In all meinen Büchern, denke ich, mache ich so eine Mischung aus äh, psychologischen äh, gegenstandigen äh, Heutiger Stand der Forschung, also was, was sind definitiv auch wissenschaftlich anerkannte psychologische Theorien, und macht daraus wieder mit meinen eigenen Gedanken nochmal innovative Ansätze. Also es ist immer so eine Mischung aus Innovation und aber auf dem Fundament, auf dem Fundament der psychologischen Wissenschaft, weil ich habe ich hab den Zauber ja auch studiert, ich komme ja tatsächlich auch so aus der Wissenschaft. Und ich habe für mich immer so diesen wissenschaftlichen Anspruch, trotz allem auch so im Hinterkopf. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, die drei Instanzen der Persönlichkeit ähm, sind ja ähm, dieses Kindheits-Ich, das Erwachsene-Ich und dann gibt es tatsächlich noch das Über-Ich. Das Über-Ich spielt in meinem Ansatz jetzt nicht so eine Rolle und ich nehme das Erwachsenen-Ich als Instanz des klaren Denkens und des Verstandes als Erwachsene ich steht für uns Vernunft und unser, unser ja, logisches Denken. Das Schattenkind steht für unsere schwierigen Kindheitsprägungen und ähm, das Sonnenkind steht für unsere guten Prägungen, aber auch als Zielzustand. also Das Sonnenkind ist die klare Zielvision, der klare Gegenentwurf. Das heißt, wenn ich ein altes Verhalten aufgeben möchte, ist es viel, viel leichter, nicht nur etwas sein zu lassen, sondern ich muss stattdessen irgendwas anderes tun. Sonst kann es eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn ich sage, okay, ich genüge nicht, ist eine willkürliche Prägung durch meine gestressten Eltern. Und Wenn meine Eltern nicht so gestresst gewesen wären, hätte ich einen völlig anderen Glaubenssatz, zum Beispiel ich genüge oder ich bin wertvoll. Das ist ja völlig willkürlich, diese Prägung. Das muss man sich im ersten Schritt mal klar machen. An was will ich denn dann glauben? Oder was wäre ein... Glaubenssatz, der meiner heutigen Realität viel angemessener ist und das wäre zum Beispiel, ich genüge oder ich bin gut genug oder meinen Kindern genüge ich oder was auch immer. Ja, Also dass man dann tatsächlich auch das Sonnenkind entwickelt mit neuen Glaubenssätzen, mit Ressourcen, Stärken, die in der Persönlichkeit liegen und so weiter. Mit Schatzstrategien, ich hatte eben von den Schutzstrategien geredet, im Sonnenkind werden Schatzstrategien entworfen. Also was sind jetzt konstruktive Verhaltensweisen? Also wenn ich zum Beispiel als Schutzstrategie im, im Schattenkind habe, dass ich Mauer und Dicht mache und dann auch in den Rückzug gehe. Also ich habe irgendeine Schwierigkeit in der Beziehung ähm, und mein typisches schattenkind ich mache innerlich dicht und gehe in, in den Rückzug. Also mein Partner oder meine Partnerin kommt gar nicht mehr gut an mich ran. Könnte eine Schatzstrategie sein als Gegenentwurf zum Beispiel, ich öffne mich und rede. Also, dass man sich, man guckt im Grunde auf seine Schutzstrategien, sucht sich vielleicht mal so drei raus, von denen man sagt, die sind, die die mache ich besonders häufig, die sind dysfunktional, die belasten meine Beziehung, anstatt sich sie die Beziehung, also, dass ich damit konstruktiv die Beziehung gestalte. Und bei den Schatzstrategien guckt man dann, okay, wenn ich die Schutzstrategie nicht mehr mache, was könnte ich denn stattdessen machen? Was wäre denn stattdessen ein konstruktives
1: Verhalten? Wenn wir jetzt mal diese beliebte Schutzstrategie nehmen, Perfektionismus. ja Ich darf mir keine Pausen gönnen, ich darf mir keine Fehler erlauben. Mhm. Genau. Ich arbeite jede Präsentation noch hundertmal durch und äh, der, ja, wenn ich selbst im Burnout bin fast, was mhm. wäre denn da also eine ganz praktische Schatzstrategie?
2: Gut ist gut genug, mhm. dass man sich also erstmal ist ja das Sonnenkind ein Gesamtentwurf. Also wenn ich wirklich trainiere und verinnerliche, dass ich so wie ich bin genüge. Ich bleibe jetzt immer bei diesem einen Beispiel, dass wir das auch mal so durchspielen dass ich genüge, so wie ich bin und mir das wirklich klar macht, dass dieses Ich-genüge-nicht einfach nur eine Willkürprägung ist, die eigentlich eher was über meine Eltern als tatsächlich über mich persönlich aussagt, dann habe ich da schon mal diesen Ansatz mit neuen Glaubenssätzen. Ich genüge, ich bin wichtig oder was auch immer. Also so ein paar Kernglaubenssätze, die man umformuliert hat. Und dann ist da ja schon mal die erste Entspannung und dann eben wirklich sagt, gut ist Gut genug, wichtiger Glaubenssatz äh, bei Faktionsstrebern, also neuer, positiver Glaubenssatz kann auch sein, ich darf auch Fehler machen, eben auch noch einen neuen Glaubenssatz, also ich darf auch Fehler machen und gut ist gut genug und dass ich dann wirklich trainiere, ab einem gewissen Punkt einfach auch loszulassen. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wiederum, wie ich meine Mitmenschen betrachte, betrachte ich sie als Mitmenschen oder als Feinde, weil viele, die jetzt ein labiles Selbstwertgefühl haben, also dieses Gefühl von, ich genüge nicht, fühlen sich ja oft nicht so richtig als auf Augenhöhe mit anderen Menschen. Das ist ja wieder so eine Wahrnehmungsperspektive, sind wir wieder bei der Wahrnehmung und finden das deswegen unheimlich beschämend, wenn sie mal einen Fehler machen oder so. Aber in dem Moment, wo ich sage, also in dem Moment, wo ich diese Augenhöhe verliere und die anderen größer sind, können sie natürlich schnell auch als potenzielle Angreifer oder Feinde in meinem Kopf erscheinen. Und wenn ich das Gefühl habe, die anderen sind besser, dann kriegt das schnell was Feindliches. Das sind die, das sind die die mich abwählen können. Das sind die, die mich zurückweisen können. Das sind die, die mich kritisieren können. Das sind die, die mich blamieren können. Ja. Und wenn ich da aber diese Wahrnehmung verändere und sage, ich genüge und wir sind auf Augenhöhe, dann fühlt sich das auch nicht mehr so schlimm an, wenn man mal nicht perfekt ist oder wenn man einfach eine gute Leistung abliefert. Oder die Möglichkeit, mal eine Kritik einzufangen, fühlt sich dann gar nicht mehr so schlimm an, weil man weiß, diese Kritik ist jetzt nicht eine Vernichtung meiner Person und gibt mir jetzt den letzten Rest für mein sowieso schon äh, geschädigtes Selbstwertgefühl, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, äh, weiter zu wachsen. Also die Wahrnehmung verändert sich dann eben auch.
1: Und manche Glaubenssätze oder Strategien sitzen ja sehr, 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 sehr tief. Die haben wir ja wirklich ja, meisterhaft äh, uns angeeignet. Mhm. Und vieles verstehen wir dann vielleicht kognitiv, aber wir können dann manchmal nicht anders. Würdest du sagen, dass es wirklich eine Umkonditionierung, also dass wir das trainieren, dass das auch dazugehört, diese die eigene Wahrnehmung, Wahrnehmung, Entschuldigung, zu schärfen und ähm, ja, dass es das ein Training ist.
2: Absolut. Also erstmal hat es wirklich viel mit Training zu tun, weil wir müssen das alles auf der ähm, biologischen Gehirnebene auch wahrnehmen. Das heißt, psychisches Neulernen ist genauso ein Lernprozess, wie wenn du einen Tanz lernst oder eine Sprache lernst oder Autofahren lernst. Lernen lebt von der Wiederholung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich die Dinge wiederhole, dass ich ihnen auch einen Raum in meinem Gefühl gebe. Deswegen ist es so wichtig bei den neuen Glaubenssätzen, Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass sie für ein selbst annehmbar sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Jemand hat einen Glaubenssatz, ich bin hässlich. Da wird ihm der neue Glaubenssatz, ich bin schön, das wird nicht funktionieren, weil der wird sagen, das ist Quatsch, Willst du jetzt irgendeinen Blödsinn hier einreden. Ne? Das wird nicht funktionieren, aber vielleicht funktioniert der neue Glaubenssatz, ich bin schon genug. Mhm. So. Und das hat dann schon ein ganz anderes Feeling. Weil es wichtig ist, dass die neuen Glaubenssätze so formuliert sind, dass wir sie innerlich auch annehmen können. Weil dann können wir sie auch ins Gefühl runterladen, sage ich immer. Also vom Kopf ins Gefühl runterladen. Indem man mal ganz bewusst spürt und diesen neuen Glaubenssatz auch innerlich im bauch brust das ist ja normalerweise so der Sitz der Gefühle, auch mal wirklich so Resonanz gibt, das auch wirklich neu zu spüren. Und das sind natürlich auch Trainingsprozesse, ja, auch die Schatzstrategien zu üben, das wirklich auch mal umzusetzen. Immer wieder sich auch seines Sonnenkindes, weil das Sonnenkind sind ja nicht nur neue Glaubenssätze, da sind die Stärken, da sind die Ressourcen, da sind Werte, die da entwickelt werden, die einem Halt geben können. Also sind ja mehrere, mehrere ressourcenvolle Sachen beim Sonnenkind dabei. Also dass man das dann nicht einfach in die Schublade legt, nachdem man es aufgemalt hat, sondern auch wirklich trainiert, das ist das eine. Das andere ist, ähm, äh, auch in meiner psychotherapeutischen Arbeit bin ich ja immer wieder damit konfrontiert, dass Leute sagen, du, theoretisch ist mir das alles klar und trotzdem komme ich aus der Nummer nicht raus. Und dann frage ich halt immer, dann gucke ich immer mit den Leuten gemeinsam, wo ist, wo ist dein innerer Boykott möglicherweise? Weil ganz viele Menschen, Also ich habe ja inzwischen mit dem Buch unheimlich viel Erfahrungswerte. Es ist jetzt schon so lange auf dem Markt und so viel gelesen worden, dass ich von ganz vielen weiß, auch von Seminarteilnehmern, dass sie sich innerhalb von Wochen und Monaten wirklich krass verändern. So, das zeigt mir, das ist tatsächlich möglich. Das ist auch wirklich möglich in Eigenlektüre, wenn man den richtigen roten Faden bekommt. Und dann gibt es aber immer die, die auf der Stelle treten. Und dann frage ich mich, warum, wenn sie auf mich keinen viel gestörteren Eindruck machen als die anderen. Ja, also wenn ich mal sage, das ist jetzt kein schwerst ähm, äh sondern jemand, ich rede mal von den Normalgestörten, dann sage ich immer so, damit meine ich so die Durchschnittsneurotiker wie du und ich, sage ich immer, die können eben auch viel für sich selber bewirken. Und dann, dann gucke ich halt, warum, warum tritt dieser Mensch da so aus der Stelle und sagt, immer wieder, ja, ich komme aus der Nummer nicht raus, obwohl mir theoretisch alles klar ist. Und dann fra- hinterfrage ich das halt und sage, sag mal, was könnte dir das eigentlich nutzen? Über, überleg doch mal vom Standpunkt der Zweckgerichtetheit, was es dir persönlich bringen könnte, an diesem alten Muster festzuhalten, denn normalerweise ist unser Verhalten immer auch zweckgerichtet. Ja, Unbewusst verfolgen wir eigentlich immer positive Absichten, auch wenn das uns nicht so klar ist. Und in ganz vielen Fällen komme ich dann sehr schnell äh, mit den Leuten auf den Punkt. Also neulich hatte ich noch so einen Fall, da war auch so einer, der hat das gesagt. Und dann sagte ich zu ihnen, ja, überlegen Sie mal, was könnte das für einen positiven Anteil haben? Was boykottiert in ihnen, dass sie von diesem Glaubenssatz nicht loskommen wollen? Und dann sagte er, relativ spontan hat sie sich reingefühlt und sagte dann, dann müsste ich mir eingestehen, dass das mit meiner Mutter wirklich scheiße war, dass sie richtig schlimm war. Also seine Mutter war Alkoholikerin. Dann müsste ich mir das echt eingestehen, dass es wirklich so war. Und das ist zum Beispiel ein häufiger Grund, warum Menschen da auf der Stelle treten und sagen, theoretisch mir klar, aber ich komme nicht raus, dass sie unbewusst ihre Eltern beschützen. Weil wir haben alle dieses ganz, ganz tiefe Bedürfnis, im Grunde unseren Eltern gegenüber loyal zu sein. Und wenn ich weiter darin glaube, dass ich nichts wert bin oder dass ich nicht genüge, kann ich damit unbewusst meine Eltern beschützen, weil dann bleibt das ja bei mir. Ich habe nicht genügt als Kind und nicht Mama hat großen Mist gebaut. Verstehst du, was ich meine? Mhm, mh. Also ich lasse es dann bei mir, ansonsten müsste ich sagen, nee, das gehört gar nicht zu mir, das gehört zum Beispiel zu meiner Mutter oder zu meinem Vater und dann müsste ich mir auch eingestehen, das war ja auch wirklich nicht gut, was sie da gemacht haben.
1: Ich ich glaube, dass auch viele, auch wenn wir nicht jetzt in so einem Extrembeispiel sind, wie zum Beispiel die, Eltern sind Alkoholiker, sondern grundsätzlich, wenn wir anfangen, mit unserem inneren Kind zu arbeiten und vielleicht eine von außen betrachtete, erstmal harmonische Kindheit hatten, oft ein schlechtes Gewissen haben, zu sagen: Hey, uns hat was gefehlt. Genau. Äh, und fast das Gefühl haben, wir machen jetzt den Eltern Vorwürfe oder setzen, welche, setzen unsere Eltern auf die Anklagebank. Dabei geht es darum ja gar nicht, sondern es geht um unsere subjektive Wahrnehmung. Wie habe ich mich gefühlt? Aber uns diese Erlaubnis zu geben, ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen ganz schwer.
2: Ja, damit sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Und ähm, danke auch nochmal für diese Vorlage, weil mir ist auch äh, wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, so die Eltern an die Wand zu stellen und zu sagen, ihr wart jetzt an einem schuld. Es geht mir darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was mich geprägt hat, was hat mich geprägt. Und das ist nun mal rein biologisch so, dass die Eltern da einen Riesenanteil haben. Dazu muss man vielleicht auch erwähnen, dass wenn wir aufs, auf die Welt kommen, unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet ist. Und dabei geht es um so alte Stammhirnfunktionen. Also Ausscheidung, Essen, Kälte, Hunger, ist das. Aber die ganzen höher entwickelten Funktionen, also Frontalkortex, also wo das kognitive, vernünftige Denken und so weiter stattfindet, die sind noch gar nicht ausgebildet. Und die ganzen Synapsen verschalten sich. Und da passiert eben ganz viel in den ersten sechs Lebensjahren. Und da werden diese ganzen Nervenbahnen gespurt und eingespurt. Und deswegen haben unsere Eltern oder unsere ersten Bezugspersonen einen Riesenanteil daran, wie unser Gehirn konfiguriert wird. Und diese Konfiguration ist ja immer hochgradig subjektiv, weil es immer so individuelle Einflüsse gibt. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich denke, es ist eben auch wichtig, äh, da mal auch aus der Loyalität zu den Eltern auszusteigen. Weil sonst kommt man nicht weiter, weil man immer in dieser Bindung bleibt, verhindert das eigentlich das persönliche Wachstum. Und zu sagen, Mama, Papa, In dem Punkt war es wirklich nicht so toll. Das heißt ja nicht, dass man sie deswegen nicht mehr lieb hat oder den Kontakt nicht pflegt, sondern einfach sich ein realistisches Bild, äh, möglichst realistisches Bild macht davon, äh, wie man aufgewachsen ist und was einen geprägt hat und was einen deswegen vielleicht immer wieder als altes Muster behindert, aber eben auch was gut gewesen ist. Und kann ja auch die positiven Prägungen. Es kommt ja auch vor im Sonnenkind, dass man die eben auch identifiziert.
1: Und letztendlich können wir ja auch nur so Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben, ja, wenn wir uns das alles ganz genau mal anschauen, wie Richtig. es geprägt hat und können die Fäden in die Hand nehmen und können sagen: Okay, ich übernehme Verantwortung und ich möchte mich vielleicht jetzt anders ausrichten. Und das kann ich aber nur, wenn ich verstehe, warum ich so bin, wie ich bin und Du hast eben, und auch in deinem Buch, und eben vom inneren Erwachsenen gesprochen. Und der innere Erwachsene ist ja der Anteil in uns, der eher argumentativ ist. Wie kann ich, wie kann ich mit meinem inneren Erwachsenen arbeiten, beziehungsweise wie kann mein innerer Erwachsener mein inneres Kind an die Hand nehmen und ihm gut zusprechen, wenn mein inneres Kind gerade, vor allem reden wir mal vom Schattenkind, ja, sehr impulsiv ist und der negative Glaubenssatz sehr laut wird, Zweifel sehr laut werden, kann ich das schaffen, gerade in so Akutsituationen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, da kann ich ja nicht einfach die Stopptaste drücken. Hast du da einen Tipp, wie, wie mein innerer Erwachsener, mein inneres Kind in solchen Situationen, Akutsituationen an die Hand nehmen kann?
2: Also das ist eigentlich, die, das Muster ist immer dasselbe, als Ich sage ja immer, das ist so mein Steffi-Stahl-Mantra, Ertappen und Umschalten. Also im ersten Schritt muss man merken, wenn das Schattenkind wieder aktiviert wird, umschalten auf das erwachsene Ich. Das erwachsene Ich ist der klare, reflektierende Verstand. Das heißt, wenn ich von diesem gefühlten Schattenkind-Modus wechsle in den Verstand, dann kann ich mich von außen mit Abstand betrachten. Dann habe ich schon meinen inneren Abstand äh, gefunden. Das geht natürlich immer nur, wenn die Emotion noch nicht zu stark ist. Wenn die Emotion schon sehr stark ist, blockiert sie die Vernunft. Also alle starken Emotionen, auch positiv starke Emotionen, also wie zum Beispiel Euphorie, wenn sie zu stark werden, blockieren den Verstand. Das heißt, in der Psychologie wie in der Medizin ist die Früherkennung die Mutter aller Präventionsmaßnahmen. Das heißt, das Beste ist, ich bin so selbstaufmerksam, dass ich schon im Ansatz spüre, oh, jetzt geht's wieder los, jetzt kriege ich wieder dieses bockige Gefühl, oder jetzt werde ich wieder gereizt. Oder jetzt jetzt schleicht sich wieder so eine Kränkung hier ein. Dann kann ich nämlich noch umschalten auf das Erwachsene-Ich und, und merken, oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Schattenkind im Anmarsch. Ist hier gerade wieder eine klassische Situation. Also, das eine ist die Selbstaufmerksamkeit im Alltag und immer wieder üben, immer wieder merken, man muss merken, wenn man wieder im Schattenkind ist und dann umsch- so voll umschalten als erwachsene Ich, das ist unheimlich viel erprobt worden und ganz, ganz, ganz viele Leute sagen und schreibe mir allein mit dem Ding, habe ich mich eigentlich aus meinen alten Mustern befreien können mit diesem Ertappen und Umschalten. Und es passiert mir auch immer seltener, dass ich mich überhaupt noch ertappen muss. So, das ist die eine Sache. Die andere sind Metahaltung. Also, nehmen wir mal die berufliche Situation, die du angesprochen hast. Meistens ist es ja Thema und Variation. Ja? Also, was weiß ich. Immer wieder reagiere ich total gekränkt und werde dann wütend. Ne? Das ist so Frustration, Aggressionsgeschehen. Äh, also, aufgrund einer Kränkung werde ich wütend, wenn meine Kollegen einen Vorschlag, den ich mache, nicht hinreichend würdigen, wenn mein Chef, äh, was weiß ich, meine Arbeit nicht anerkennt. Also, mein, wenn mein Thema, ich muss ja mein Thema identifizieren mit dem Schattenkind, was ist ich, mein, mein Thema ist Anerkennung, ich brauche viel Anerkennung, beziehungsweise umgekehrt, ich bin schnell gekränkt, wenn ich die Anerkennung nicht bekomme und sei es einfach nur, dass mir jemand ins Wort fällt, sei es einfach nur, dass ein Vorschlag, den ich mache, überhört wird. Also ich muss so mein Thema rausfinden weil der Rest, wie ich immer sage, ist ja nur Thema und Variation. Dann weiß ich also, ich habe ein Schattenkind, was sehr kränkbar reagiert, sobald es darum geht, dass es sich nicht richtig gesehen, nicht richtig beachtet und nicht richtig anerkannt fühlt, dann ähm, kann ich mir das zum einen mal ein für alle mal klar machen und sagen, pass mal auf, das ist so ein altes Thema. Und nur weil dir mal jemand ins Wort fällt oder mal irgendwas überhört, was du gesagt hast, hast du das ja noch lange nicht, dass er dich nicht respektiert. Also da gebe ich ja im Buch auch noch viele Übungen, so fürs Erwachsene ich. Dass er dich nicht respektiert, also dass man sich das wirklich mal richtig klar macht und dann mit dieser, und dann sich überlegt, wie kann ich besser reagieren, als gekränkt und beleidigt zu sein. Das kommt jetzt auf die Ebene der Schatzstrategie. Also anstatt beleidigt zu sein und mich zurückzuziehen als Schutzstrategie, was könnte eine gute Schatzstrategie sein, es anzusprechen oder die Beziehung einfach mehr mitzugestalten. Zum Beispiel, wenn mir jemand ins Wort fällt, anstatt einzuschnappen, zu sagen, ähm, lass mich bitte noch aussprechen. Oder wenn jemand einen Vorschlag von mir nicht hört, einfach zu sagen, Moment mal, hast du das eben gehört, was ich gesagt habe? Also wirklich nochmal aktiv die Beziehung mitzugestalten, sich nicht einfach über sich ergehen zu lassen, sondern einfach einzugreifen ins Geschehen. Das könnte jetzt zum Beispiel eine gute Schatzstrategie sein. Und dieses ganze Konglomerat wäre jetzt eine Mieterhaltung. Das heißt, wenn ich im Job gehe, bin ich einfach innerlich besser vorbereitet. Denn meistens, das kennen wir alle aus unserem Alltagsleben, verfallen wir in alte Muster oder in schlechte Gefühle, wenn wir schlecht vorbereitet sind. Wenn ich genau weiß, pass auf, heute Morgen, du gehst jeden Morgen in die Firma, denk wieder dran, denk wieder dran, du hast dieses sehr leicht verunsicherte Schattenkind in dir, Äh, sei vorsichtig, nicht direkt wieder beleidigt zu reagieren, nur weil ein Kollege dir vielleicht nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn er es nicht tut, dann kannst du immer noch sagen, hey, hast du mir zugehört, dann bin ich gewappnet. Und wenn ich gewappnet bin, dann passiert es mir einfach seltener. Als wenn ich so morgens in die Firma gehe, denke, super Tag heute, ich streng mich an, gehe in die Teamsitzung, bam, passiert eine Situation, Chef kritisiert mich irgendwann irgendwie, ich bin zu Tode beleidigt und, und mach dicht. Wenn ich aber vorher schon überlege, pass auf, du hast jetzt eine Teamsitzung und es könnte natürlich immer passieren, dass irgendwie Kritik anfliegt, wappne dich überlege dir vorher, wie du damit umgehst, dann trifft es mich einfach nicht so unvorbereitet. Das meine ich mit Meterhaltung.
1: Also auch diese aktive, erstmal das, die Wahrnehmung zu schärfen, die Aufmerksamkeit dafür zu schärfen und dadurch dann auch in einer aktiven Rolle zu bleiben, weil sonst Der Chef sagt was und wir sind direkt eingeschnappt und äh, fühlen uns schlecht, da wird was mit uns gemacht und diese Schatzstrategien, die du gerade angesprochen hast, ja auch Beispiele genannt hast, ist ja etwas, womit ich wieder mitgestalten kann, die Beziehung.
2: Genau, als erstes ist halt wichtig, das ist die Ebene der Emotion, Äh, mich so mit meinem Schattenkind, da geht es ja auch wir haben jetzt hier nur das kurze äh, Interview, aber es geht natürlich bei dem Schattenkind auch viel um Selbstannahme, Trost und so weiter, dieses Schattenkind immer anzunehmen und zu trösten und sich erstmal auf einer tieferen Ebene klar zu machen, ich genüge wie ich bin. Und ein Chef, nur weil er mich kritisiert oder die Chefin, heißt das ja noch lange nicht, das ist ja einfach nur eine Kritik. Und Menschen, die sehr unsicher sind und sowieso das Gefühl in sich beheimaten, dass sie nicht genügen, empfinden diese Kritik als fundamental. Ja, das ist so, wenn man so einen Blumenstrauß nimmt, wie wenn der ganze Blumenstrauß in die Tonne geworfen wird und nicht vielleicht eine kleine Blume in dem Sträußchen halt nicht mehr so ein bisschen verwelkt ist. Das wäre jetzt das Symbol für diese Kritik. Also es geht ja nur um einen Aspekt meiner Arbeit und nicht um meine ganze Person. Also erstmal mich weniger kränkbar überhaupt mache durch diese innere, dieses innere Neuempfinden, das innere Neudenken meines Selbstwertgefühls und dann eben auch damit einhergehend strategiemäßig eingreife oder ähm, mich irgendwie verhalte. Bei der Kritik kann es sein, zum Beispiel zu sagen, okay, danke für die Rückmeldung, ähm, muss ich dran arbeiten, könnte aber auch sein, ich fühle mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, können Sie das nochmal genauer an, was Sie damit meinen oder wie auch immer.
1: Also ganz viele Übungen, Tipps, die du in deinem Buch mitgibst und uns allen mit an die Hand gibst, um um unser Leben letztendlich gestalten zu können. Und das macht es, glaube ich, auch zu so einem großen Erfolg. Und deswegen finden sich so viele in deiner Arbeit wieder und fühlen sich dort so gut aufgehoben, weil es einfach sehr, sehr alltagstauglich und praktisch ist und man nicht wie du es eben so schön anfangs gesagt hast, nochmal sein ganzes Leben aufrollen muss und mit der Lupe rangehen muss. Und Deine ganze Arbeit ist ja darauf ausgerichtet, in hier und jetzt aktiv die Sachen in die Hand zu nehmen und Veränderungen vornehmen zu können.
2: Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich möglich. Also, dass Veränderung wahnsinnig lange dauert und sehr schwierig ist, ist übrigens auch nur ein Glaubenssatz. Das ist auch so. Ein, das ist auch ein Glaubenssystem weil das einfach nicht so ist. Und das hat mir meine ganze Erfahrung gezeigt. Natürlich kommt es auch auf die Schwere des Problems an. Das will ich jetzt überhaupt nicht minimieren. Jemand, der richtig schwer traumatisiert wurde in seiner Kindheit, hat natürlich einen viel, viel härteren und längeren Weg vor sich. Aber alle, die, wie ich mal sage, normal gestörten, können ganz, ganz, ganz viel bewirken, wenn sie einfach sagen, ich nehme das jetzt in die Hand und ich gehe das an. Und dann natürlich den richtigen Leitfaden finden. Das ist ja auch nochmal wichtig. Also, dass man irgendwie auch richtig angeleitet wird. Mhm. Es gibt ja auch viele Psychotherapien, die gar nichts bringen. Ja, also nur, weil man irgendwie eine Psychotherapie macht oder einen Ratgeber. Es muss, es muss natürlich, man muss natürlich auf die richtige Spur kommen. Das ist schon wichtig. Aber wenn man den hat, diesen roten Faden, und den würde ich sagen, vermittle ich in meinen Büchern in dem Fall, dann kann man ganz, ganz viel auch in der Regie machen.
1: Ich, ich bin dir sehr sehr dankbar für all das, was du uns allen gibst und sag erstmal danke, dass du hier warst.
0: Vielen Dank Sarah für die Einladung. <lacht> Vielen Dank auch an dich, dass du heute hier wieder zugehört hast und ja, mir bleibt nichts anderes, als dir noch einen wunderschönen Tag, Abend zu wünschen, wo auch immer du gerade bist. Und